0: José Arriaga con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje de la palabra de Dios.
1: Muy pronto. Conmigo llegó el momento de comer. Amén. Llegó el momento de alimentarnos En el Evangelio de San Mateo capítulo 8 Verso 13 Vamos a leer ese verso nada más Dice ahí la palabra de Dios Que entonces Jesús le dijo al centurión Era un centurión romano Un miembro del ejército De los romanos Vete Y así como has creído te sea Hecho y el criado fue sanado en esa misma hora. Amén. A ver, ¿quién a ver, diga nuestra forma de creer. Más recio, nuestra forma de creer. Si usted era, bueno, pastor, ¿acaso hay muchas formas de creer? Pues fíjese que sí, hermano, y las vamos a estudiar hoy. Espero no se vaya a dormir. Ahora, si por alguna razón se duerme, aquí vendemos los cassettes y los CDs, si los puede comprar. Pero yo me voy a encargar de despertarlo. Muy bien, fíjese que es muy importante nuestra forma de creer Es por eso que el Señor le dijo a este, a este creyente oiga cómo le dijo a este centurión romano Era un centurión romano pero era creyente Le creía a Jesús Por eso le fue a pedir que sanara al siervo que tenía enfermo en su casa No es porque fuera un hombre agarrado que no quería pagar médico ni hospital No, sino que le creía a Jesús y lo fue a buscar en esta oportunidad Y entonces Jesús le dijo verso 13 Vete y así como has creído Mire porque no el Señor le dijo Muy bien centurión romano vete ya está Hecho, trato hecho Nunca deshecho qué no le dijo el Señor eh, ya tu, tu Criado está sanado No sino oiga lo que le dijo vete Y así como has Creído Porque nuestra forma De creer en el Evangelio es Muy importante hermano forma parte de cómo los otros van a ver cómo nosotros le creemos a Dios no estoy diciendo que le cree, cree que, que creemos en Dios no, no 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 porque hasta los demonios creen y tiemblan dice la biblia no sino la forma de cómo nosotros le creemos a Dios lo que dice en su palabra en la biblia es muy importante fíjese que hay dos formas de creer la primera forma de creer es con la mente cuando usted se convence mentalmente <coughs> Perdón de algo Y usted dice yo creo Yo lo creo y lo creo y lo creo Y se somata la cabeza y lo creo y lo creo Pero hay otra forma de creer Que es la que la Biblia dice Es creer con el corazón Al corazón no le puede usted decir Corazón cree Porque Comenzando que si le pega muy duro Se le puede parar hermano Se va a enojar y lo va a dejar a medias por ahí a la mente usted sí puede decirle cree y usted puede convencerse mentalmente de algo Ya ve que hasta la Biblia enseña que nuestra mente tiene poder Por eso tenemos que renovarla Dice la Biblia constantemente con la palabra de Dios Para conocer la buena voluntad de Dios Pero el corazón, alguien dijo por ahí que en el corazón nadie manda Y es cierto hermano Ya ve que cuando uno se enamora Uno se enamora hermano y aunque usted le diga corazón no de esa mujer no El corazón dice ella me gusta y qué ¿Verdad? ¿Se acuerda cuando usted se casó? ¿Con usted se enamoró? Tal vez sus papás le dijeron No mija ese muchacho está feo Mira horrible Ni forma tiene Yo por lo menos si yo cuando me enamoré de mi esposa Yo era todo flaco hermano 125 libras pesaba Y bajaba 120 y subía 125 el número de mi cintura era 28, 27, 28 Yo estaba en la universidad y miraba a todos los muchachos que usaban pantalones 30, 32, 34 Y yo cuando me preguntaban yo decía ¡30! Me decía ¡No, no parece! Pero cuando íbamos a jugar fútbol hermano Una vez fuimos a jugar fútbol Y solo déjeme contarle esto hermano Y pero estaba, yo estaba, era, era, estaba en mi trabajo y era el jefe del trabajo Pues el grupo, el, la compañía esta fue a jugar contra otra compañía Y fuimos a jugar y, y, y cuando, cuando había comenzado el partido Dije voy a entrar yo ahorita y pedí un cambio y entré Y perdimos hermano Que si después perdimos, salimos, me fui a tomar una soda yo ahí había unos platicando ahí dijeron eh, ¿No viste el partido? Me dijeron Sí, les dije ahí estaba, ahí, sí que bien iba ese, 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 ese equipo De esa compañía Pero hasta cuando entró un flaco Un seco feo Se les arruinó el equipo Comenzaron a perder Y así fue, fíjese hermano Yo le dije, ¿es, ese era yo Ay, perdón No sabíamos que era usted, me dijeron ¿Verdad? Cuando uno se enamora Hermano, el corazón En el corazón nadie manda y aunque usted amarre el corazón Porque el, al corazón no lo puede mandar usted Por eso la Biblia dice que la fe Buena es la fe del corazón Entonces hay dos formas de creer Por eso Romanos 10, 10 El apóstol Pablo dice ahí Porque con el corazón se cree para justicia No dice que es con la mente Aquí aquí no 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 estamos haciendo magia ni nada Por decirle Señor reprenda a los magos para convencer mentalmente a alguien, o no, 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 hermano, ni hay nada mágico como para que usted se quede asustado, no, aquí todo es auténtico, amén. No es un convencimiento mental, el evangelio no es un convencimiento mental, es algo que nace en el corazón entonces Pablo dice ahí porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación el evangelio no es un convencimiento mental hermano sino que es algo que sale del corazón algo que nace del corazón ahora cuando creemos con el corazón dice Hebreos 11:1 que eso se llama fe y dice Hebreos 11.1 que la fe es la certeza de lo que se espera Y la convicción de lo que no se ve Ya ve por qué cuando usted le cree a Dios nada ni nadie se lo puede quitar Aunque se enojen con usted, aunque se burlen de usted Usted dice no pero es que esto lo tengo metido en el corazón Y aunque digan lo que digan y entonces aparecen todos los mártires Todos los creyentes que han dado su vida por el Evangelio hermano Y no pueden renunciar no pueden renunciar, porque es algo que nace del corazón, es algo que Dios ha puesto en el corazón. Dice Romanos capítulo 12, verso 3, que Dios nos ha dado una medida de fe a cada uno. Y la puso en nuestro corazón. Ahora, esa fe que Dios nos ha dado a cada uno, hermano, a todos los seres humanos, dice Hebreos 12, 2, que la podemos poner en Jesús. Oiga lo que dice Hebreos 12.2 Puesto los ojos en Jesús El autor y consumador de la fe Quien por el gozo puesto delante de él Soportó la cruz Menospreciando la vergüenza Y se ha sentado a la diestra del trono de Dios Entonces esta fe que Dios nos ha dado Nosotros podemos ponerla en el Señor Jesús Y es lo correcto Es lo que usted y yo hicimos Cuando aceptamos a Jesús como salvador Pusimos nuestra fe ahí le dijimos Señor te voy a creer yo te creo a ti Y eso nos hizo nacer de nuevo dice la Biblia Recobramos nuestra relación con Dios Ahora también podemos poner esa fe fíjese en otras cosas Por ejemplo segunda de Corintios 11:4 4 dice ahí Porque si alguien viene y predica a otro Jesús Oigan hay, hay otro Jesús, hay otros Jesúses hermano por eso usted tiene que averiguar quién es el Jesús, el unigénito Hijo del Padre. Porque cualquiera le puede hablar de otro Jesús. Hay otros Jesúses. Pablo dice ahí, si alguien viene y les predica a otro Jesús a quien no hemos predicado, o recibís un espíritu diferente que no habéis recibido, o aceptáis un evangelio distinto que no habéis aceptado, bien lo toleráis. Entonces podemos poner esta fe que Dios nos ha dado. En otro Jesús, eso, eso se, se llamaría idolatría. O podemos poner esta fe en otras cosas. Dice Gálatas 3:1 que Pablo le dice a los Gálatas, porque los Gálatas, fíjese hermano, de repente quitaron su fe en Jesús y comenzaron a ponerle en otras cosas, en la ley de Moisés, en el, en el, en el, en el, en el kipá. ¿Ha visto que los judíos usan un sombrerito aquí, va? El que copiaron los curas de los, 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 de los católicos. Se ponen la gorrita y no saben ni por qué, porque es, es, los judíos son los que la usan Porque en la ley de Moisés dice que el hombre debe cubrirse la cabeza para orar y adorar a Dios La mujer no, ahora en el evangelio es diferente, el hombre debe descubrirse la cabeza y la mujer debe cubrirse la cabeza Pues los gálatas hermano comenzaron a poner su fe en el kipá, en el talit, en todas las vestimentas judías y entonces Pablo les dice en Gálatas 3:1: Oh, Gálatas insensatos: ¿Quién os ha fascinado a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Porque había, les habían los habían hecho que pusieran su fe en, otra, en otras cosas, hermano. Entonces, Pablo les tiene que decir: Miren, ustedes quitaron su fe en Jesús. Y ahora la tienen puesta en otro montón de cosas ¿Sabe? Eso, esto de quien los ha fascinado Quiere decir también quién los ha hechizado Quien los ha embrujado Porque a Pablo no podía, no podía concebir El hecho de que un creyente quite su fe de Jesús Y la ponga en otras cosas Sino solamente de una forma Que lo embrujen o lo, o lo hechicen porque algo que tenemos en el corazón nadie nos lo puede quitar Le dije eso verdad, amén Muy bien, entonces podemos poner entonces nuestra fe en Jesús que es lo correcto O en otras cosas que es lo incorrecto Pero nuestra forma de creer, fíjese hermano Tiene poder en el Evangelio, amén Cuando usted le cree a Jesús, hermano los demonios salen huyendo porque dicen este de veras le cree a Dios este no está jugando este es un auténtico creyente de Dios lo que Dios dice en su palabra lo cree y lo practica y lo hace Ah gloria a Dios lo cree con el corazón con el corazón gloria a Dios lo cree con el corazón está plenamente convencido y seguro que así es amén por eso le puse el ejemplo del enamorado, porque el enamorado ama con el corazón, hermano, y está plenamente seguro y certero de que así es. Y aunque le digan lo que le digan, dicen sí, pero yo estoy enamorado y ahí me voy a casar. Y digan lo que digan. ¿Verdad que es cierto o no? Yo espero que así se haya casado usted, a ver, diga el que tiene un lado. Espero que así se haya casado usted, hermano. Pior si, ¿qué se me hace? ¿Por qué no ¿Ya sé por qué no responde usted? Le pulsa el dedo en la llaga ahorita, ¿verdad? Es ¿cómo supo el pastor que uno estoy enamorado? Ya ve, el apóstol Pablo decía en parte, predicamos y en parte profetizamos. No se enoje conmigo, no sé nada de nadie. Cualquier parecido o semejanza es pura coincidencia. Muy bien. Fíjese que nuestra forma de creer entonces es muy importante en el Evangelio. Dice San Juan 3:38. Fíjese que Jesús dijo, San Juan 7.38, el que cree en mí como dicen las escrituras, ahí esta versión de las Américas dice como está escrito en las escrituras, pero, pero la Reina Valera dice el que cree en mí como dice la escritura y es lo correcto de su interior correrán ríos de agua viva O sea que Jesús está diciendo miren El que cree en mí como dicen las escrituras Que hay que creer O sea que hay una forma correcta de creer Entonces hermano No es como nosotros querramos creer Que es No es como nosotros digamos que es No sino como dicen las escrituras me recuerdo que, que una vez mi hija una amiga se enfermó y la llevó mi esposa con el pediatra pero cuando estaba enferma yo le dije ah, ha de ser alguna bacteria o no sé qué le dije a mi esposa hermano y ella, y, fue, y fue con el pediatra y, y cuando estaba hablando con el pediatra dice que le dijo fíjese que mi esposo dice que es una bacteria y, y, y el pediatra le dijo su esposo es pediatra es médico no le dijo es pastor bueno, le digo ¿y entonces por qué se atreve a decir qué es eso? Yo le dije, es true, <risa> es cierto, tiene razón. Yo solo se lo dije a mi esposa así nada más. Y él ya se lo fue a decir al pediatra, hermano. Yo le dije, gracias a Dios que no fui yo. <risa> si no, el pediatra a mí me hubiera agarrado a pedras, hermano, y con mucha razón. Porque el que sabe es él. ¿Verdad? Él es el especialista en esas cosas. Entonces así es esto hermano Si usted cree creerle a Dios como usted dice Está mal Porque es como dicen las escrituras Por eso Dios dejó estas escrituras Ahora en la tierra ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Démosle un aplauso al Señor ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Porque tenemos que creer Como dice el manual de Dios Que creamos hermano por eso nuestra forma de creer en el evangelio es muy importante Porque Jesús dijo el que cree en mí como dicen las escrituras Saben qué les va a pasar a ellos De su interior van a correr ríos de agua viva Shh, Van a estar siempre gozosos, siempre felices, llenos de paz Y amor Entonces por eso es muy importante nuestra, nuestra forma de creer Ahora si creemos nosotros, fíjese hermano, como dicen las escrituras, es decir, basándonos en la palabra de Dios, entonces nuestra forma de creer tiene poder, y entonces resulta como dice Mateo 8, 13, como el Señor le dijo a este centurión, vete y así como has creído, te sea hecho. ¿Y qué había creído el centurión? ¿Qué cree usted que había creído el centurión? En base a esto, porque dice y el criado fue sanado ahí en esa misma hora. ¿Qué cree usted que había creído el centurión? ¿Qué cree usted? Pregúntale que tiene un lado, hermano, ¿Qué cree usted que había creído el centurión: que el criado se iba a sanar a los ocho días, al año, al mes, cuando tomara agua de Calahuala, cuando visitara al hierbero allá, cantándole el yerberito, llegó. No fíjese que el centurón dijo yo estoy seguro que cuando hable con Jesús mi criado en ese momento va a sanar Yo lo creo porque he visto lo que Jesús hace y yo le creo a Dios Y cuando habló con el, con el Señor el Señor se le quedó viendo shh, Dijo qué fe la de este hombre qué forma de creer tan terrible No se quiere esperar ni para mañana No se quiere esperar ni para entre un rato Ahorita quiere Estoy viendo en su corazón que ahorita Quiere que su criado sea sanado ¡Ay! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios hermano! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y como Jesús lo vio parado Sobre la Biblia que creía Así como dicen las escrituras Entonces le digo mira Centurión Para que todos estos incrédulos No pues ustedes no, todos estos incrédulos Que están allá vean para testimonio de ellos, así como has creído, te sea hecho. Y en ese mismo instante, el criado se sano. Qué bonita forma de creer, verdad? Mire, cuando nosotros le creemos así a Dios, hermano, se le cae la baba a la gente de afuera. Se quedan babosos viendo así. Se les cae la baba. Pero cuando nosotros creemos y la gente dice, ¿y cuando Dios te va a hacer el milagro? Ya me lo va a hacer, ya me lo va a hacer. ¿Y, y, y cuándo Dios te va? Ya me lo va a hacer, ya me lo va a hacer. Pasan 10 años y usted ya me lo va a hacer, ya me lo va a hacer. La gente dice, este pobre, shh, lo están engañando ahí. Yo no sé por qué está ahí. Por eso si usted le ha creído algo a Dios Fíjese hermano Y Dios no solo lo ha dado Pregúntele a Dios por qué Dígale Señor Tengo que esperar acaso 30 años para esto Y si Dios le dice sí, tienes que esperar 30 años Entonces usted comience a confesar Dentro de 30 años Dios me va a hacer el milagro Entonces la gente que mira allá afuera Dice ah bueno está diciendo Que dentro de 30 años Dentro de 30 años te vamos a ver Y a los 30 años van a regresar Van a decir oh De veras se te hizo el milagro si no les dije que Dios me había dicho que dentro de 30 años Pero Dios le ha dicho a usted te voy a sanar Pero no le digo ¿Cuándo hermano? Pior si es el día del juicio en la mera tarde <risa> Cuando el sol vaya cayendo ya Dicía ¿Para qué? No pregúntele a Dios Señor tú me dijiste que me vas a sanar Pero por favor dime ¿Cuándo? No es porque yo te esté presionando Ni que te quiera obligar Pero por lo menos para confesar Que tal fecha tú me vas a hacer el milagro para que tu nombre sea glorificado por todos ¿Sabe usted? Eso fue, ese fue el error de Abraham Abraham no le preguntó a Dios ¿Cuándo me vas a dar un hijo? Dios le dijo, te voy a dar un hijo ¡Amén! dijo Abraham Abraham dijo, mañana me lo va a dar Y fue a agarrar a Sara hermano Y, y nada La pobre Sara, asustada vivía allá hermano Treinta años después Dios le dio el hijo si hubieran preguntado Dios, ¿cuándo nos va a dar el Hijo? Yo le he dicho, mira Abraham, así como van las cosas dentro de unos 30 años. ¿Acaso cree usted que Dios no le puede decir a uno? Ah, usted no cree, ¿verdad? Dios pues le puede decir a uno y a ver que, y a ver que son incrédulos ustedes. Sí, Dios nos puede avisar, hermano. Muy bien, entonces nuestra forma de creer, y a ver que es importante nuestra forma de creer en el Evangelio. Por eso quiero que vea conmigo algunas formas de creer que nosotros tenemos en el Evangelio hermano fíjese que nosotros los creyentes tenemos diferentes formas de creer y lo va a ver conmigo ahorita en la palabra de Dios y aunque todas ellas son auténticas y son la fe de Dios a veces podemos caer en algunos engaños o en algunos fanatismos porque el diablo nos puede engañar por culpa de nuestra forma de creer Entonces el primer, el primer peligro que corremos nosotros fíjese hermano Es el peligro del materialismo Ahora diga el materialismo, el materialismo. Ah no, pero diga, no tenga pena de decir hermano Ahora diga el materialismo. el materialismo Fíjese que el materialismo La realidad del materialismo es la materia y niega la espiritualidad y la inmortalidad. Son aquellos que dicen hasta no ver. Ah, no, hasta no ver. no ver. Ya sabe de quién le voy a hablar, ¿verdad? Mire cómo este creyente creía, hermano. Dice San Juan capítulo 20, verso número 24. Que este creyente se llamaba Tom. Que en español es Tomás. Y todos le decían que feo estás Pero Tomás Oiga este creyente su forma Este tenía una forma especial de creer hermano Pero Tomás dice San Juan 20-24 Uno de los doce Llamado Dídimo, porque era gemelo Dídimo quiere decir gemelo Twin, cuache, cuate Como usted le diga No estaba con ellos cuando Jesús vino Entonces dice el verso 25 Y le dijeron los, los otros discípulos Pues le dijeron, pues, los otros discípulos: Al Señor hemos visto. Y él les dijo: Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Mire, mire, mire a este creyente la forma de creer de este creyente, hermano. ¿Cree usted que lo que este creyente estaba diciendo era bueno o era malo? Ahorita lo voy a poner en examen a usted aquí hermano ¿Era bueno o era malo? Era bueno Porque son aquellos creyentes que no les gusta que les tomen el pelo hermano Que los engañen pues Aunque algunos ya nos han tomado mucho el pelo verdad Fíjese que Tomás hermano Lo que Tomás estaba pidiendo era, era auténtico Porque dice la Biblia que nosotros tenemos que probar a todo espíritu que se nos presente hermano Dice, dice, dice Juan que tenemos que probar a todo espíritu y lo que le tenemos que preguntar a todo espíritu que se nos presente es Confiesas tú que Jesús el unigénito Hijo del Padre vino a la tierra en carne y en sangre Y si dice, dice la Biblia que si confiesan que sí, es porque son de Dios Ahora si dicen que no es porque no son de Dios hay que reprenderlos entonces lo que Tomás estaba haciendo era auténtico, pidiendo una señal, diciendo no, 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 yo quiero, yo quiero ver y yo quiero tocar a, a Jesús. Ahora el problema, el problema de esto hermano está en que podemos irnos al extremo y comenzar a, a pensar como materialistas. Y que usted diga no, no, no yo hasta que vea que el pastor Levante el templo nuevo ahí enfrente Y ya hace el primer culto Hasta entonces yo doy mi ofrenda especial Mientras tanto no doy nada Entonces podemos empezar a actuar como materialistas Podemos comenzar a decir no Yo hasta que vea que el Señor está ahí en las nubes Y que de veras levántalos Entonces yo voy a creer Y podemos comenzar a arruinar nuestra fe hermano entonces la gente que nos mire va a decir bueno y este, este de dónde salió Y todos los creyentes lo van a ver raro porque sabe los, los otros vieron raro a Tomás hermano y dijeron y este Es cierto está bueno que no queremos que nos engañen Tenemos derecho a pedir pruebas Pero no a, a, hacer, a, a, a tomar esas señales como un instrumento Como para atacar a los otros creyentes Como para desanimarlos, como para desinflarlos como para sacarlos de la iglesia Porque hay creyentes que dicen ¿Usted cómo le cree a ese hombre que habla ahí? ¿Quién es ese para hablar ahí? ¿Qué autoridad tiene ese? Yo no sé cómo ustedes le hacen caso Y los otros creyentes empiezan a desinflar hermano Y dicen es cierto ¿Quién dice que ese es pastor? ¿Com ¿Comprende? entonces podemos usar el materialismo, el materialismo para herir a los otros creyentes y sabe y Tomás hizo eso y cuando Jesús se enteró lo que Tomás estaba diciendo porque el Señor se enteró inmediatamente hermano el Señor se fue a buscar directamente a Tomás y lo agarró solito hermano bueno estaban nosotros ahí dice porque, porque el Señor dijo delante de los otros habló este y delante de los otros lo voy a parar ahorita porque con Dios las cosas son claras hermano sabe usted eso verdad y agarró a Tomás Tom ¿Qué andas diciendo? Tomás se quedó en una pieza Dijo es el Señor ¿Por qué, te, ¿Por qué te has vuelto tan materialista? A ver mete tus dedos Toma A ver tu mano Que está a mi costado Soy yo ¿Acaso no te dije que iba a resucitar? ¿Acaso no muchas veces se lo dije? Y Tomás se quedó, Cayó de rodillas hermano Diciéndole Dios mío Y adorando al Señor y el Señor con el garrote ahí dándole Qué forma de creer tan fea Pero sin embargo hay muchos creyentes Que agarran esa forma de creer Yo no le aconsejo que usted la agarre Usted tiene derecho a pedir pruebas hermano Claro Pero cuando usted quiere esas pruebas Para meter a la cárcel al pastor Entonces su fe ya se volvió Una fe materialista hermano Está bien que usted diga, mire pastor, quiero ver los libros De la iglesia, tenga la amabilidad De enseñármelos, pues con mucho gusto, mire que está La contabilidad, tome, véala Pero si usted dice quiero ver, porque Voy, voy a ver en qué lo encuentro para meterlo A la cárcel, que la Ayares lo meta a la cárcel Oh, ese ya es un Tomás Tomazón Pero hay creyentes que hacen eso hermano Y son creyentes, son hijos de Dios tienen derecho a pedir pruebas Tienen derecho a que no los engañen Tienen derecho Pero tenga cuidado Porque es peligroso Por eso el Señor fue a parar Dijo antes de que ese Tomás se me arruine Antes de que pare como Judas Pum lo fue a parar en seco Y todos los otros oyendo Todos los otros días que estaban ahí oyendo hermano, Dijeron Ese Tomás que incrédulo Entonces el Señor le dijo mira Tom más bienaventurados los que sin ver creen, entonces la primera forma de creer, hermano, es una forma materialista. Pero hay otra forma, hay otro, hay otro peligro, hay otra forma de creer, otro extremismo, otro fanatismo, y es el fetichismo. A ver, diga, fetichismo. No tenga pena no es una mala palabra A ver diga ¡fetichismo! fetichismo Fíjese que el fetichismo Es cuando A los objetos se le atribuyen O se les atribuye la capacidad De traer buena suerte Eso es fetichismo Por ejemplo cuando usted, cuando usted dice No mi Biblia yo no la dejo en ningún lado Porque a donde voy Dios me habla No hermano este es un libro contiene la palabra de Dios no es la palabra de Dios contiene una parte de la porque la palabra de Dios es mucho más grande que esto pero si Dios le habla con esta biblia Dios le va a hablar con cualquier biblia no cree usted hasta con una biblia electrónica Ah, pero hay creyentes que adoran su biblia hermano y dicen es que no puedo dormir si no tengo la biblia bajo la almohada pues sí, porque como ya no, los esfínteres ya no le trabajan Tiene que dormir con la cabeza levantada <risa> Si no la acidez lo hace pedazos en la noche Entonces mete la, la, mejor mete otra almohada y va a dormir mejor Pero no se vuelva fetichista hermano Solo falta que ande usted con una supata de conejo ahí Con una su cruz colgada aquí Diciendo es que esta cruz me da, me da buena suerte No hermano, ese es el, ese es el extremo El fetichismo es cuando a los objetos le damos, les, les atribuimos la capacidad de traer buena suerte Y sabe y los creyentes han caído en eso hermano Por eso el Señor ha tenido muchas veces que dejar que la iglesia sea perseguida, que la iglesia sea Echada de ciudades Etcétera, etcétera Porque los creyentes comienzan a adorar Los lugares que Dios les da Y eso es fetichismo Por ejemplo podría decir Yo no predico si no me traen mi púlpito Porque solo con ese púlpito siento la, la unción de Dios Del Espíritu No hermano yo puedo predicar en una banca En el suelo, en una silla, en una escalera Lo que sea el Espíritu Santo no depende de las cosas materiales ¿Comprende eso? Pero nosotros podemos caer en el fetichismo Ahora fíjese que dice Mateo 8, 14, 25 Vea conmigo este pasaje Dice Mateo 8, 14, 14, 15 perdón, Que al llegar Jesús a la casa de Pedro Oiga, vio a la suegra de este que yacía en cama con fiebre Ese fue el día que Pedro se atrevió a llevar al Señor a su casa Encontró a la suegra de Pedro enferma, Enferma Y dice el verso 5 que el Señor Le tocó la mano ¿Y sabe qué pasó? ¿Qué, qué lee usted ahí qué pasó? La fiebre la dejó Y ella se levantó Inmediatamente Dios la sanó El Señor la sanó fíjense, Y comenzó a servirle al Señor Entonces Es correcto que hayan objetos que Dios usa para bendecirnos, hermano. El Señor tuvo que tocar la mano de la suegra de Pedro. ¿Por qué no le dijo, por qué no le dijo a, a Pedro, sabes, Pedro, Pedro le había dicho, mira, Señor, por favor, date una vuelta por mi casa. Mi suegra está grave. Y mi mujer llora que llora. Llora que te llora. ¿Por qué no le dijo el Señor mira Pedro? Vete así como crees te sea hecho Dile a tu suegra que sí como crea Que no tenga pena, tú andas conmigo Los que andan conmigo son bendecidos Dile que ya está sana No, el Señor dijo no Esa suegra, esa suegra de Pedro Tiene una forma de creer muy especial Si yo no la toco No se va a sanar Entonces el Señor tuvo que dejar su agenda Ministerial por un momento Y se fue a la casa de Pedro hermano y miró a la suegra ahí y la tuvo que Tocar Entonces hay cosas Fíjese hay objetos Nos es permitido Por nuestra forma de creer Usar objetos Para que Dios nos bendiga por ejemplo Dice San Juan capítulo 9 verso 2 Ve este otro ejemplo Y sus discípulos le preguntaron Diciendo Rabí ¿Quién pecó este o sus padres Para que naciera ciego? ¿Se acuerda que era un ciego de nacimiento? Y el Señor se encontró con él Entonces dice el verso 6 San Juan 9 Que habiendo dicho esto sabe, Dice que el Señor escupió en tierra Hizo lodo ¿Sabe usted lo que el Señor estaba haciendo? Y dice ahí San Juan capítulo 9 verso 6 Que le untó El lodo en los ojos al ciego Mire lo que el Señor Hizo hermano ¿Por qué no le dijo al ciego? A ver ciego ¡Ve! si sí hubiera visto acaso no era suficiente solo el Señor hubiera levantado su mano así mire y el ciego pero dice que tuvo que hacer lodo porque mire qué forma de creer tan especial la que algunos tenemos hermano tenemos que sentir el contacto de algo, tenemos que ser, Dios tiene que permitir que usemos objetos para que nuestra fe crezca El Señor tocó la mano de la suegra de Pedro El Señor hizo lodo Y lo puso en los ojos de este ciego Ahora ve este otro ejemplo conmigo Dice Mateo 920 Mateo capítulo 9, verso 20 Y es que una mujer que había estado Sufriendo de flujo de sangre Por 12 años Se le acercó por detrás Y tocó el borde de su manto Mire, se acuerda de esta mujer Dice la Biblia que al, al nada más Tocar el borde del manto del Señor La mujer se sanó ¿Por qué tenía que tocar el borde del manto hermano? ¿Por qué esta mujer no hizo como el centurión Voy a ir y que solo el Señor me mire Y me va a parar el flujo de sangre? ¿Sabe? Dice que esta mujer iba diciendo dentro de ella Si tan solo toco el borde de su manto Yo sé que voy a sanar Y cuando tocó el borde del manto El Señor la sanó ¿Por qué no le dijo si le toco el pie, si le toco el pelo, si le toco la mano, el borde del manto ya ve que Dios usa objetos para sanarnos, Dios usa objetos para sanarnos hermano ahora el problema, el problema está y mire y es, y es, y es bíblico por ejemplo dice Marcos 16, 17, 18 Que pondremos manos sobre los enfermos y sanarán Porque algunos hermanos tienen esa forma de creer Y tenemos que poner la mano sobre ellos si no Dios no los sana ¿Se acuerda que dice que cuando una vez Pablo estaba predicando Dice que la gente se llevaba los paños de la ropa de Pablo Y los ponían sobre sus enfermos y se sanaban Porque algunos tienen esa forma de creer hermano Ahora es auténtico, la Biblia dice en Santiago Que podemos usar aceite para ponerla en la frente O en la cabeza de los enfermos O del que está atormentado Necesitamos un punto de contacto Necesitamos algo y Dios lo permite Es bueno Ahora el peligro de esto hermano Está en que nosotros hagamos una idolatría De los objetos que Dios permite Por ejemplo si Dios permitió alguna vez que usted me tocara aquel saco y Dios lo sanó, no me va a decir, pastor, deme ese saco, lo voy, a, lo voy, a, lo voy a, 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 a llenar de oro y lo voy a poner en una vitrina, y todo el que venga lo va a tocar y va a sanar. No, eso, eso es fetichismo, eso es idolatría. Por ejemplo, si usted alguna vez usted está enfermo, el Espíritu Santo le puede decir: Sabes qué, toma un vaso de agua y tómatelo, y te vas a sanar, y usted se toma el vaso de agua y Dios lo sana. Pero no quiere decir que el agua sea milagrosa Hermano Y que usted venga a la iglesia a decir hermanos Les vendo una botellita de agua a todos Cien dólares su botellita de agua Y Dios los va a sanar Eso ya es fetichismo Por eso el pare de sufrir es pura idolatría Porque un, una rosa ¿Cómo lo va a sanar una rosa a usted hermano? ¿Cómo lo va a sanar el hecho De meterse bajo un, bajo un mantote grandote Y que lo tapen con todo? Eso es fetichismo y después cortan el, el, la sabanota y le venden en mil dólares un cuadrito, y usted se lo lleva a su casa y cada vez que lo toca, se sana. Eso ya es fetichismo. Ahí la fe ya se degeneró. Eso ya se llama idolatría. La Biblia dice que no seamos idólatras. Dios puede usar cualquier objeto para sanarlo a usted. De, de hecho, usa a los médicos para sanarlo, ¿sí o no? A ver, pregúntale a que tenemos un lado. ¿Hay usted con el médico, hermano? Yo le seguro que ha ido. ¿Y lo ha sanado o no? Claro que lo ha sanado Nos han sanado Los médicos nos han sanado, Dios los ha usado Pero no quiere decir que los médicos son Milagrosos hermano O como la gente dice allá Un milagro de la medicina La medicina no es milagrosa La prueba está que mucha gente se muere Y no lo sana a todos Si fuera milagrosa a todos sanaría Pero muchos se, se mueren hermano y, y no puede la medicina hacer nada por ellos entonces la medicina no es milagrosa El milagroso es el Señor Jesucristo Ah el que usa Esos objetos para sanarnos Ah Gloria a Dios Gloria a Dios Se da cuenta, entonces si usted tiene esta forma De creer, es auténtica esa forma De creer, pero tenga cuidado No se vuelva idólatra ni fetichista No le va a estar Diciendo los hermanos, mire hermano Si tan solo usted leyera mi Biblia A entender los misterios de Dios Entonces usted empieza a decir ¿Quién da más por mi Biblia hermano? ¿Quién da más? Y usted empieza a vender su Biblia Porque eso ya es idolatría hermano ¿Comprende? Porque no es este libro Es el Dios el quien escribió este libro A quien debemos de escuchar ¡Amén! Entonces este mire esta forma de creer también nos puede dañar, podemos resultar siendo idólatras, fetichistas, dependiendo de objetos, dependiendo de lugares. Una vez, una vez eh, fuimos a la iglesia central y, y alguien por ahí dijo, Oh, sí, yo voy a ir porque me quiero ir a llenar. Y me fueron así: el pastor sabe, dice, dice este hermano o esta hermana que van a ir allá porque se quieren ir a llenar. Dígale que se vayan, que se queden de una vez allá. Porque si aquí están vacíos Y si se están muriendo Yo no quiero muertos aquí Imagínense si yo tuviera que ir a lugares Para llenarme hermano Qué tristeza Pero Dios nos ha dado un lugar Donde nos llena y nos alimenta Ay ¡Ah, es suficiente para nosotros Esa es a nuestra medida Y a nuestro tamaño Ay ¡Ah, gloria a Dios Pero si alguien Está aquí vacío y ya no aguanta, mejor busque otro lugar donde, donde lo llenen porque se va a morir ¿Comprende eso? Nos volvemos fetichistas Hermano y comenzamos a depender De lugares y de De, de, de días de fiesta Comenzamos a depender De situaciones Que no, nada tienen que ver con la bendición de Dios Dios usa Objetos, Dios Usa días, Dios usa Las lunas, Dios usa el sol Dios usa lo que él quiera usar Ya ve que hasta usa al diablo Para trabajarnos a nosotros mejor Dios lo usa Pero no quiere decir que Lo que Dios usa sea lo milagroso Hermano, comprende Mire si alguna vez Dios me usa a mí Me usa a mí para sanarlo a usted Gloria a Dios hermano Es el Señor el que lo sanó Así como pude haber sido yo pudo haber sido usted o alguien más que orara por usted eh, Dios lo sanó Dios solo me usó a mí Pero no es que yo tenga una mano milagrosísima, hermano Y que usted me venga a cantar Mano milagrosa del pastor Que me toca y me No, no, no hermano A quien hay que adorar es al Señor Jesucristo Amén Se da cuenta, entonces el peligro De esa forma de fe es que nos podemos Volver fetichistas, ahora hay otro Peligro, la comodidad A ver diga la comodidad estos son aquellos que creen, fíjese, pero no quieren dejar nada hermano Y se lo voy a demostrar, vea conmigo Mateo 8, 19, 20 ¿Quieres seguir estudiando la Biblia o no? Sí. Amén, muy bien, sigamos Todavía es temprano, Mateo capítulo, voy a ir un poco más rápido Mateo capítulo, ¿Qué le dije, 8, verso 19 Dice la Biblia Y un escriba se le acercó y le dijo Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas este parecía un buen creyente con una fe terrible y sabe y Jesús le dijo las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos pero el hijo del hombre no tiene dónde recostar la cabeza en ese momento iba Jesús de viaje y los samaritanos no lo querían dejar entrar a dormir a Samaria hermano porque Jesús les dijo, miren, voy para Jerusalén y allá me van a matar y allá voy a morir. Cuando los samaritanos oyeron eso, le dijeron, no, vente, quédate aquí con nosotros, que vas a ir a hacer allá. Vive aquí con nosotros, esos te quieren matar. Y Jesús les dijo, no, tengo que ir. Entonces los samaritanos le dijeron, va, vete pues, aquí te cerramos las puertas. Ya no, no le quisieron dar hospedaje. Y se le acerca hasta decirle, Señor, yo me voy a ir contigo, te seguiré a donde quiera que vaya. Y Jesús le dijo, mira, las zorras tienen madrigueras y todos tienen donde dormir y yo ahorita no tengo ni donde recostar mi cabeza. ¿Comprende lo que Jesús estaba viviendo? No es que Jesús fuera pobre y no tuviera casa, hermano. Como muchos dicen. No, miren a Jesús, qué ejemplo de humildad. No tenía dinero, ¿cómo que no? Si la ropa que tenía era de primera calidad. Su manto no tenía costura de unión, hermano. Por eso, cuando lo crucificaron, los soldados agarraron la ropa y empezaron a pelear por la ropa. Echaron suerte sobre a ver quién se quedaba con la ropa, porque era una ropa tan de primera calidad que no la quisieron ni cortar. Porque el manto creció con Jesús. Nunca tuvo añadidura. Mire qué ropa la que usaba el Señor, hermano. ¿Cómo no iba a tener donde dormir? Lo que pasa es que en ese momento lo habían sacado de ahí, no tenía donde recostarse. Y entonces le dijo a este, mira, ¿qué te parece? ¿Me quieres seguir aún así? Y, y no dice la Biblia ahí nada, pero de seguro que este no quiso seguir. Entonces, esta es otra forma de creer. Hay quienes quieren a Jesús. Pero sin hacer ningún sacrificio, hermano. Dicen: sí, yo, yo, yo le creo a Jesús, yo, Él es mi Salvador, pero ir a la iglesia, Peor ahora con tanto calor, me voy a ir a dormir. Pues no venga, quédese durmiendo en su casa, es sencillo. Muchos quieren estar con Dios, muchos quieren a Jesús, pero no se quieren, no quieren sacrificarse, hermano. ¿Cómo va a hacer eso? ¿Ya se sido cuenta qué forma de creer tan rara esa? Entonces si usted tiene esa forma de creer Yo le recomiendo que tenga cuidado Es una forma de creer auténtica Pero tenga cuidado porque puede caer en la comodidad Se puede volver usted un creyente comodón A ver dile al que tiene un lado Le están hablando a usted hermano Se puede volver usted un creyente comodón que no quieran ir a la iglesia. Yo le contaba a usted que cuando yo vine a esta ciudad a predicar y comenzamos el programa en la radio, todo el mundo me llamaba, hermano. Pastor, pastorcito, pastorazo, pastorazazazo, me decían. Venga a mi casa a orar por mí. Ahí va yo para todas las casas, hermano. Me pasaba todo el día de casa en casa orando. Y cuando después que oraba y se sentía, bien ¿cómo se siente? ¿Me siento bien? Lo espero en la noche en la iglesia. Y, y no, no venían, hermano. Como al mes de eso yo me di cuenta. y Dije que al pelo estos me están tomando el pelo. Yo voy a su casa. Oro por ellos. Y no vienen a la iglesia. Entonces yo les dije ya no voy a ir. día nunca más voy a ir. Entonces me decían pastor. Mire venga. Y les decía, ¿Sabe qué? Vaya a la iglesia y voy a orar por usted. Después de verlo unos tres años sentado en la iglesia. Tal vez hablo con usted. Desde entonces agarré esa forma de decir verdad. Porque nadie venía hermano. Porque son creyentes comodones Han caído en esta forma de creer Pero se han ido al extremo de la comodidad Quieren que la iglesia llegue a su casa Pero ellos no van a la iglesia Y no se trata de llevarles la iglesia a la casa hermano Si vendemos cassettes, si vendemos CDs Es por algunos que por trabajo no pueden venir a los cultos Pues ni modo, claro que compren el cassette Pero si usted puede, su obligación es venir Y sentarse y recibir la palabra de Dios Amén se da cuenta y no dormirse Pero si nos volvemos creyentes Como dones Fíjese que dice Mateo 6.33 que el Señor nos quiere Prosperar dice buscad primeramente El reino de Dios y su justicia y todas las Cosas que dice Serán añadidas porque Dios nos quiere Prosperar hermano Pero ahora El, 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 el peligro está cuando Nosotros venimos ya solo a buscar Las añadiduras ya no queremos buscar a Dios, sino solo queremos que Dios nos dé, que me dé, que me bendiga, que me, que me dé, que me dé. Y no, y no venimos ni a los cultos. Nos volvemos creyentes con esta forma de creer en el extremo de la comodidad. Es auténtico que Dios lo quiere bendecir a usted. Dios quiere que usted esté bien, que coma bien, que duerma bien, que viva bien. Pero no se vuelva comodón hermano Cada martes, cada viernes, cada domingo Agarre su carro y véngase a la iglesia Deje un rato el overtime y véngase a gozar Y venga a oír la palabra de Dios ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Mire, hay otras formas de creer Fíjese que hay quienes creen sin prioridades sin tener prioridades, mire Mateo 8, 21. Ahí estamos en el Evangelio de San Mateo. Ahora vea Mateo capítulo 8, verso 21. Dice, y otro de los discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Porque le dijo, Señor, yo te voy a seguir, yo sí te voy a seguir, pero primero voy a enterrar a mi papá, se acaba de morir. Mire, hay quienes toman esta forma de, de esta forma de creerle a Dios. Quieren a Jesús, pero aman a otros más que a Jesús, hermano si se les atraviesa por ahí la familia se van con la familia y ya no vienen al culto si se les atraviesa por ahí eh, el bill de la luz pagan la luz y ya no dan sus diezmos por ejemplo si se les atraviesa por ahí algún problema se van con el problema y tiran la Biblia no, hay que creerle a Dios poniendo en primer lugar a Dios hermano Dice el mandamiento Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu mente, con todas tus fuerzas Con todos tus riñones, con todo tu estómago con todo, todo, con todo tu hígado Es porque Dios quiere el primer lugar En nuestra vida, se da cuenta Pero este le dice Señor yo te voy a seguir Pero sabes primero voy a ir allá Y después que entierre mi papá, regreso El Señor le dijo no mejor eh, Si te vas a ir Quédate allá y no vez con los muertos Señor le dijo sabes deja que los muertos entierren a sus muertos ven tú sígueme yo soy tengo que ser tu prioridad entonces hay quienes hermano tienen esta forma de creer sin prioridades la Biblia dice que debemos amar al Señor con todo el corazón la prioridad es el Señor en nuestro corazón amén fíjese que hay otros que creen sin confiar en Dios hermano mire qué formas de creer verdad ¿Y qué le parece que son auténticas? Solo que, solo que nosotros caemos en, en, en el extremo Las deformamos, ¿quiere ver esta otra forma de creer? la fal Creer sin confiar en Dios, dice Mateo 8.26 Mire Mateo 8.26 y, y el Señor les dijo ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Se acuerda de la tormenta cuando iban en la barca con los discípulos? Que despertaron al Señor El Señor les dijo ¿Por qué estáis amedrentados? Eran creyentes Y les dijo ¡Hombres de poca fe! Entonces se levantó el Señor Y reprendió a los vientos y al mar Y sobrevino una gran calma Porque hay quienes quieren a Jesús Le creen a Jesús Pero, pero lo que ven Los atemoriza Cualquier tormenta que se levanta Empiezan a temblar y a decir peor si Dios no está con nosotros Peor si Dios no está conmigo Peor si Dios me abandonó Peor cualquier tormenta hermano Lo llena de temor, no Hermano usted tiene que confiar en Dios, amén Si usted le cree a Dios tiene que confiar en Dios Dice Juan 16.33 que Jesús dijo Confiad yo he vencido al mundo Leamos San Juan 16.33 estas cosas os he hablado Para que en mí tengáis paz Dijo el Señor En el mundo tenéis tribulación Pero confiad Yo he vencido al mundo Si usted le cree Si usted le cree al Señor Jesucristo Confíe en él, hermano Y tome la paz de él. ¿Se da cuenta? Pero hay quienes le, le creen a Jesús Pero cualquier cosa que ven se llenan de temor, se llenan de cobardía, quieren dejar la iglesia, quieren irse al mundo. Debemos de fíjense que el Señor dice que cuando el Señor comenzó a predicar, dice que decía, "Creed en mí y confiad en el evangelio." Dice Marcos capítulo 1 que el Señor comenzaba a predicar y decía, "Creed en mí y confiad en el evangelio." "Creed en mí y confiad en el evangelio." porque tenemos que confiar hermano aunque venga lo que venga por eso cuando, cuando Job después que vivió lo que vivió Job dijo aunque Dios me mate en él esperaré en él voy a esperar aunque me pase aún peor cosa de la que ya pasé, en él voy a esperar en él voy a, él voy a confiar ¿quiere usted confiar así en el Señor? a ver dígale Señor yo quiero confiar en ti dígale yo quiero confiar en ti muy bien, y la última forma de creer, hermano. Hay quienes creen, fíjese, pero no quieren pagar el precio. Y en esta vida por todo hay que pagar, hermano. Dice el proverbio, "Compra la verdad y no la vendas." Hay un precio que pagar. Jesús pagó un precio por nuestra salvación. Es cierto que a usted, a mí no nos costó nada, pero él pagó el precio. Él fue el que pagó el precio por nuestra salvación. Dice Mateo 8.34, ve este ejemplo conmigo Mateo 8.34 Y toda la ciudad, dice, salió al encuentro de Jesús Y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de su comarca ¿Se acuerda del gadareno verdad? Dice la Biblia que había un endemoniado en Gadara Que cuando Jesús atravesó el mar y llegó a Gadara El endemoniado salió a recibirlo hermano ¿Se acuerda que el Señor lo liberó? Y entonces los demonios dice que tenía una legión de demonios adentro Los demonios le dijeron vaya nos vamos a ir pero déjanos ir a aquellos cerdos que están allá Y el Señor les dijo váyanse y salieron los demonios de ahí se metieron en los cerdos Y los cerdos dice que se precipitaron a, a un peñasco y se embarrancaron Pero el, 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 el endemoniado quedó liberado hermano Y dice que porque dice que estaba desnudo y lleno de cadenas e Inmediatamente lo vistieron Los que iban con el Señor lo peinaron Le echaron saliva en el pelo así Para que se mirara Y lo sentaron ahí Y dice que toda la gente fue a ver qué había pasado Y cuando miraban al endemoniado Todos decían gloria a Dios qué buen milagro hizo el Señor Pero que sin eso llegó El dueño de los cerdos hermano Que, que, que estaba viendo Cuando los cerditos se despeñaron allá y dice que los vio y dijo pobre el dueño de esos cerdos se le murieron sus cerdos qué si eran los de él y cuando llegó entonces le dijeron mira lo que Jesús hizo, ah oh, dijo qué bueno y sabe le dijo los demonios se le rogaron a este Jesús que los dejara ir con los cerdos y los cerdos eran aquellos que estaban allá dijo eran mis cerdos y le fue a decir a toda la ciudad tengan cuidado con ese hombre ese hombre viene matando todo el ganado ¿Sabe? Entonces dice que salieron de la ciudad y le dijeron, Jesús, qué bueno que liberaste a este, qué bueno. Pero no queremos que entres a nuestra ciudad. Vete. No queremos perder un animal más. Entonces, fíjese, así hay creyentes. Hay creyentes que quieren a Jesús, le creen a Jesús. Pero cuando se les pierde algo o, o Dios les pide algo, no quieren pagar el precio, hermano mire estos querían a Jesús, pero cuando se les murieron los cerdos se enojaron. Y dice Mateo 16, 16:24 que debemos de tomar nuestra cruz cada día y qué? Y seguir a Cristo. Y la cruz que nosotros, nuestra cruz, es el Evangelio, hermano. Tenemos que cargar al Evangelio y cargarlo y llevarlo sobre nuestro. Esa es nuestra cruz, la cruz de Jesús fue la que la llevó al Calvario y él dijo ahora yo les dejo una cruz a ustedes es el evangelio tenemos que hacernos cargo del evangelio en la tierra hermano así como cuando el Señor estaba crucificado y le dijo a Juan, Juan y le dijo mira a María ahora ella va a ser tu madre y María ahora él va a ser tu hijo porque yo ya no voy a estar contigo eso le dijo en otras palabras el Señor se fue sabe usted que el Señor Jesucristo está a la diestra del Padre ahorita verdad sí. ahora levante su mano y dígale te bendecimos Señor ahora baje su mano, gracias y quién es se hace cargo del evangelio mientras tanto en la tierra hermano, el señor está a la diestra del padre, entonces lo llamó a usted y le dijo sabes toma tu cruz es el evangelio, cárgate el evangelio, cuida el evangelio en la tierra, sosténlo, manténlo, que el, que el evangelio se predique por todo el mundo, en otras palabras le está diciendo sabes sostén la iglesia, Paga programas de radio, de televisión Que el evangelio se predique Ahora esa es tu cruz Eso es lo que tienes que cargar cada día Y sígueme Porque hay un precio que pagar hermano ¿Se da cuenta? Mire cuántas formas de creer Se las voy a resumir rápidamente Hay una forma de creer materialista Hay una forma de creer fetichista Hay una forma de creer de comodidad Hay una forma de creer sin prioridades, hay una forma de creer Sin confianza Y hay una forma de creer Sin pagar el precio ¿En qué forma estará usted? No me diga No mire a nadie Míreme a mí aquí Nuestra fe, ¿sabe usted? Nuestra fe es una auténtica fe Porque usted le cree a Dios, ¿verdad? Usted usted. Le cree a Dios cuando dice que el Señor Jesucristo es su hijo unigénito sí. Muy bien, su fe es una fe auténtica de Dios Pero si usted no tiene cuidado hermano Va a resultar con una fe materialista o fetichista O comodón o sin prioridades O, o, o sin confiar en el Señor O sin querer pagar el precio Nuestra forma de creer en el Evangelio es muy importante porque así como nosotros creamos, así muchos van a creer también, hermano. Por eso su forma de creer es muy importante. Revise cómo le está creyendo usted a Dios. Porque así como usted le está creyendo, sus hijos van a creer. Sus nietos van a creer. Después van a decir: No, si mi tatarabuelo así lo hacía. Si el tata así lo hacía, van a decir. Ahí va esa iglesia y así hacía él y así lo hacemos nosotros Porque así como usted cree, así van a creer los demás Porque nuestra forma de creer en el evangelio es muy importante Dios quiere que le creamos a él, pero sin irnos a ninguno de esos extremos Amén, usted le cree a Dios, amén Cierre sus ojos, cierre sus ojos ahora por favor hermano